0: A pandemia de covid-19 trouxe um novo cenário para diversos segmentos, entre eles a engenharia e a arquitetura. Os consumidores, mais exigentes em relação à saúde, buscam produtos que sejam laváveis e acéticos em espaços interiores. No entanto, nem todas as superfícies podem passar por esses processos regularmente e algumas inclusive não aceitam produtos abrasivos. Diante desse desafio, queremos saber como a pandemia impactou na escolha dos materiais por arquitetos e profissionais da área que buscam criar espaços de convívio e trabalho mais seguros e higiênicos. Segura aí! Para falar sobre o assunto, a nossa convidada especialista é a arquiteta Ana Lúcia Siciliano, da ALS Arquitetura e Design. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda.
1: Olá, ouvintes. O meu nome é Ana Lúcia Siciliano. Eu sou arquiteta e tenho escritório há mais de 35 anos. O nosso foco é sustentabilidade e bem-estar.
0: Um prazer, Ana Lúcia. Obrigado por aceitar dividir conhecimento com a gente. Para começar, como os profissionais de engenharia e arquitetura têm colaborado na criação de espaços interiores mais saudáveis em tempos de pandemia?
1: A casa sempre teve essa conotação de refúgio, de aconchego e de um espaço seguro. Hoje, após a pandemia, também há necessidade da criação de espaços mais saudáveis, ou seja, é, ambientes mais integrados, mais amplos com boa iluminação, com boa ventilação. Com a pandemia uh, e a necessidade das pessoas ficarem muito tempo em casa, houve uma demanda muito grande na adequação dos espaços para atender às necessidades de cada um. E essa sensação é, de aconchego, de pertencimento e de segurança também tem sido uma solicitação das, das empresas quando eles... Uh, contratam para fazer o layout dos escritórios. Então, a ideia é manter esse bem-estar que, que o colaborador tem dentro de casa, dentro dos escritórios, tornando os espaços mais saudáveis, aumentando a produtividade e o baixo absentismo.
0: Entendi, Ana Lúcia. Agora, quais as tendências em projetos, especialmente em materiais e revestimentos de espaços interiores, depois desse período?
1: Hoje, essa tecnologia avançada tem nos permitido uma variedade grande de produtos e acabamentos no mercado. E muitos deles com foco na sustentabilidade, é, optando por matérias-primas que são amigas do meio ambiente. É importante também lembrar que na hora da especificação... É, tem que ser levado em conta a qualidade, a durabilidade e a eficiência do produto. Também a, a manutenção e o uso, seja de fácil acesso a todos para evitar a necessidade de reposição.
0: E o que isso significa em oportunidades de negócios no setor da construção civil?
1: A meu ver, os empreendimentos que ofereçam espaços amplos, ventilados e que permitam a interação entre as pessoas, além de fazerem uso de materiais com qualidade, durabilidade e alta eficiência, além de um fácil uso e manutenção, ou seja, empreendimentos focados na saúde e bem-estar dos usuários, eles serão cada vez mais procurados. Dessa forma, eu acho que os profissionais de construção, de projeto e de design têm a obrigação de estar sempre atentos às novidades de mercado para fazer o melhor uso desses materiais, proporcionando uma melhor solução para os projetos.
0: E com o crescimento da busca e do interesse por esse tipo de material e projeto, uma questão importante é saber sobre regulamentação, né? Já existem normas específicas para a produção e utilização desses materiais?
1: Sim, já existem normas é, para produção e utilização dos materiais. As NBR são normas, as normas brasileiras que elas são elaboradas pela Associação Brasileira das Normas Técnicas. Essas Normas elas não são obrigatórias na implementação do projeto. Né? São normas e diretrizes de caráter técnico. É uma forma de padronizar os processos na elaboração dos produtos e serviços né? aqui no Brasil. As NRs, de outro lado, são normas regulamentadoras. Né? E essas, sim, são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e obrigatórias na implantação dos projetos. Né? São normas criadas para promover a saúde e a segurança do trabalhador. Música
0: Em um artigo publicado pela Metropolis Magazine e pelo site ArcDaily, a presidente do Fink Lab, Amanda Schneider, fez um convite para reflexão sobre como a arquitetura pode colaborar com a criação de espaços interiores mais saudáveis e seguros, levando em consideração as lições da pandemia. Ela abre o texto, inclusive, com alguns dados bem interessantes. No fim de 2020, o Fink Lab divulgou uma pesquisa sobre o impacto do cenário no trabalho de arquitetos e designers. Como resultado, 62% dos entrevistados acreditavam que a pandemia aumentou significativamente a necessidade de materiais laváveis e assépticos em espaços interiores. 55% afirmaram que passaram a especificar materiais antimicrobianos e 48% que começaram a optar por materiais antivirais e antibacterianos. Em um outro artigo, também parte da parceria Metropolis e ArcDaily, Madeline Burke-Vigeland, arquiteta associada ao American Institute of Architects, e Benjamin Mico, doutor em medicina e professor assistente do Centro Médico da Columbia University, abordaram sobre a padronização de soluções técnicas como forma de melhor preparo em caso de futuras pandemias. O texto faz uma análise com foco em diretrizes sanitárias, passando por modos de transmissão de doenças, sistemas de controle e como pode ocorrer a integração com cenários urbanos. Ana Lúcia, quais os principais cuidados no desenvolvimento de projetos
1: com foco em maior segurança e saúde? No desenvolvimento de um projeto saudável, é importante a gente tomar como base uh, alguns itens, ou seja, são as variáveis ambientais, que a gente sempre procura atender. Então, na iluminação, nos ruídos, no som, né? nas formas dos ambientes e do, do mobiliário, a biofilia, as cores e a personalização dentro do espaço, e também trabalhar com aroma, ou seja, procurar atender os cinco sentidos do ser humano.
0: Aproveitando que a senhora falou de itens como ventilação, quais elementos podem absorver o conceito fora os revestimentos e materiais de estrutura?
1: Dentro dos ambientes, nós também é, nos atentamos às formas usadas mais orgânicas e, e mais suaves, Uh, procuramos trazer a natureza para dentro dos espaços, uh, as cores, que muitas vezes uh, essa cor auxilia na diminuição do estresse, dependendo se bem usada. Fazer uma personalização do espaço para que a pessoa que vai usar, fazer utilização desse lugar, se sinta inserida no contexto. E trabalhamos também com aromas, que os aromas são interessantes, que muitas vezes... Eles, trazem, eles aumentam, tudo bem, a produtividade, mas também trazem calma e proporcionam um relaxamento.
0: Pausa nas explicações da arquiteta Ana Lúcia Siciliano para lembrar que o primeiro podcast do Fê Connect foi sobre um tema que está justamente relacionado a como os ambientes influenciam no comportamento, bem-estar e qualidade de vida. Aqui mesmo na plataforma, procure pelo episódio com o título Como a Covid-19 Impactou a Arquitetura do Morar, com a especialista em neuroarquitetura Priscila Bank. O material traz uma abordagem muito interessante sobre a importância da humanização nos projetos. Corre lá! Agora vamos falar de um assunto que também é foco no pós-pandemia, que é o custo. As soluções com foco em deixar os ambientes mais protegidos são competitivas?
1: Aqui no escritório, nós acreditamos que esse é o jeito certo de, de fazer o projeto. Dentro do possível, atender a todas essas variáveis ambientais, que é uma forma é, de fazer com que o ambiente seja adequado para o usuário. O preço é o mesmo. Mas se você, por acaso, quiser fazer uma certificação do empreendimento, existe uma certificação chamada UEL well, e que ela tem um foco nesse viés. Mas a única coisa é que, nesse caso, há um custo adicional para a certificadora, para atender e ajudar na, no atendimento dessas necessidades.
0: Entendi, Ana. O conceito deve ganhar força além das residências, influenciando projetos urbanísticos?
1: Eu acho que sim, que essas variáveis ambientais, elas influenciam muito nos projetos urbanísticos. Claro que agora, de uma forma uh, macro né, de projeto, mas que tem que ser inseridos com certeza que estão ligados diretamente aos usuários.
0: Está certo. E como você imagina o desenvolvimento da questão nos próximos anos?
1: Nós, como profissionais da área de projeto, nós temos uma grande responsabilidade em criar esses ambientes saudáveis, né? Porque, como a gente sabe anteriormente, uh, os usuários, eles se moldavam aos ambientes construídos. E hoje o foco é exatamente ao contrário. Os ambientes se, se moldam aos usuários, então, a gente tem que cada vez mais, dentro dos nossos projetos, tornar, é, proporcionar a saúde às pessoas e não patologias. Sim.
0: O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu gostaria muito de agradecer a participação da arquiteta Ana Lúcia Siciliano, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar de um assunto tão importante que é a preocupação de profissionais e empresas da área de arquitetura em proporcionar ambientes mais adequados em relação à saúde. Ana Lúcia, muito obrigado e suas considerações
1: finais, por favor. Eu quero agradecer a todos a oportunidade de poder compartilhar de assuntos tão relevantes ao nosso dia a dia e à nossa profissão. E eu fico à disposição para qualquer dúvida. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vocês podem nos acompanhar no Instagram, arroba Arquitetura Muito obrigada.
0: Você já sabe, no Ficonnect você encontra conteúdo estratégico sobre o setor em diferentes formatos e sem pagar nada por isso. Continue navegando por nossos podcasts e entrevistas exclusivas. Até a próxima. Tchau.